0: داستان کوتاه آرامش در حضور دیگران برگرفته از مجموعه داستانی واهمه های بینامونشان نوشته قلام حسین سائدی منتشر شده توسط انتشارات نی راوی زهره هاشمی دهیه شده در پادکست قاسد اکشنو. قسمت دوم چهارده نزدیکی های زهر، منیجه و آمنه و دخترخانده آمنه به زحمت سرهنگ را از توی چایخانه آوردند بیرون. تمام مدتی که سرهنگ را کج و راست کنند از توی چایخانه به راه رو و از راه رو به اتاق پذیرایی و از اتاق پذیرایی به اتاق جلوی ایوان می بردند، سرهنگ همچنان خواب بود و اگر خروپوف های بلند و کتاهش نبود معلوم نمیشد که آن سه نفر آدم زنده ای را به این بر آن بر پاهای بزرگ سرهنگ کبود و بزرگ شده بود و وقتی او را توی رخت خواب خواباندن دخترخانده آمنه ساعت کهنی آشپزخانه را آورد و روی نرده ایوان گذاشت. اتاق را آفتاب گرفته بود و پنجره ها را بسته بودند تا باد موزی مرد خسته را عذیت نکند. منیجه همانطور سرگرم تماشای سرهنگ بود که صدای زنگ تلفن بلند شد با عجله رفت توی راه رو و گوشی را برداشت صدای دکتر از آن برای تلفن شنیده شد الو
1: سلام عرض می کنم خانم امیدوارم که مهمون دیشبی زیاد ناراحتتون نکرده باشه.
0: اختیار دارین آقا خواهش میکنم
1: ملیه و محلقا خانم رفتن شما شماله ها هستین و حسنتون سر رفته بله؟
0: نه خیر مشغول پرستاری سرهنگه مگه خدایی نکرده حالشون خوش نیست؟ نه خیر به خواب سنگینی رفته و دست و پاش بازم سیاه شده چی؟ جدی میگی؟ بله فکر میکنم که کسالتشون امیختر از دفعهای پیش باشه پس من همین الان خدمت میرسم اسباب زحمت میشه شما حالا سر کاری؟ ابدن هیچم
1: زحمت نیست سر کارم نیستم پوری خدمت میرسم سایعتون کم نشه
0: و قبل از اینکه منیژه جواب خداحافظی را بدهد تلفن قد شد و گوشی همانطور دست منیژه بود که آمنه آمد تو و گفت شیر میخورین خانم؟ منیژه گوشی را گذاشت روی تلفن و گفت حالا چه وقت شیر خوردنه آخه صبح هیش که صابونه نخورده و شیر همینجوری دست نخورده مونده خانم. حالا چه کارش بکنم؟ من چه میدونم چه کارش بکنی؟ نگر دارم واسه جناب سرهنگ به نظر شما خوب نیست؟ منیژه بی گفت. نمیدونم والا هر کاری میخوای بکنی بکن. صدای زنگ در بلند شد. آمنه رفت بیرون و منیژه دستی به موهایش کشید و از در دیگر رفت توی سرسرا دکتر با مرد چشم آبی روی پله های استاده بودند. دکتر گفت خیلی عزم میخوام خانم به هر حال وظیفه تبابت مجبورم کرد که مزاحمتون بشم. خواهش میکنم اختیار دارین اول منیجه و بعد دکتر و بعد مرد چشم آبی رفتن توی اتاق پذیرایی دکتر و منیجه از پنجره باز رفتن روی ایوان و داخل اتاق سرهنگ شدند. پاهای بزرگ سرهنگ از لبه تخت پایین افتاده بود و صدای خورخوره ناراحت کننده ای از زیر پتو شنیده میشد همیشه اینجوری میخوابه دکتر جلو رفت و پتو را از روی صورت سرهنگ کنار زد و چشم های سرهنگ را نگاه کرد و کیفش را روی سکوه جلو پنجره باز کرد و مقداری لوازم طبی و کاغذ و مداد بیرون ریخت و بعد رو کرد به منیژه و گفت ممکن از اتون خواهش کنم که بیرون تشریف داشته باشین؟ منیژه در را باز کرد و رفت توی اتاق پذیرایی. مرد چشم آبی دست به سینه کنار در ایستاده بود و گلبوته های قالی را تماشا می کرد. خواست از اتاق بیرون برود که مرد چشم آبی گفت علت مزاحمت بنده اینه که می بدونم چه گناهی مرتکب شدم؟ از چی حرف میزنی؟ خودتون میدونین از چی حرف میزنم من اصلا نمیفهمم شما چی میخواین بگین فقط بفرماین گناه بنده چی بوده دست از سرم بردارین آقا بیکاری. یه چیز میخوام بهتون بگم من حتی اسم شمارم نمیدونم اما میخوام بگم دیدار شما و وجود شما باعث شده که حساب من به کلی خراب بشه من دیگه خرد شدم شدم مرگنا کامی میدونین؟ معنی واضحی ندارن اما وقتی آدم گرفتار میشه اون وقت چه کار بکنه خودتون رو بذارین جای من چه کار میکنین چه کار میتونین بکنین گلوله، سیانور یا وسیله دیگه این حرفا که میزنم جنبه شوخی نداره من خیلی جدیم واضحتر حرف بزنین چی میخواین مرد چشم آبی با تغییر لنگ گفت من من شما رو میپرستم بی خود این کارو میکنین دیگه حق نداریم پاتونو تو این خونه بذاری مرد چشم آبی جلو دوید و زانو زد و پاهای مینیجر را بغل کرد و گفت چرا حق ندارم چرا حق ندارم من که تو رو دوست دارم من که تو رو می‌پرستم و دست مینیجر را گرفت و تون تون شروع کرد از به بوسیدن و دکتر پشت شیشه مواظب آنها بود در را باز کرد و آمد تو منیژه خود را کنار کشید و دکتر با لحن نیشداری گفت خیلی معذرت میخوام و دوباره رفت روی ایوان پانزده ملیه و محلقا و منیجه نشسته بودند روی ایوان و چای میخوردن آفتاب بعد از ظهری گرمشان کرده بود و آنها بچه هایی را که توی باغ برک های ریخته را جمع میکردند تماشا میکردند. دو روز بود که کسی سراغ آنها نیامده بود و آنها هم سراغ کسی نرفته بودند در همین موقع سرهنگ چشمایش را باز کرد و مدتی معبود دروبرش را نگاه کرد و آهسته از توی رخت خواب بیرون آمد و دمپایی‌هایش را پوشید و میخواست روی ایوان برود که دخترها متوجه شدن ملیه با خوشحالی دوید توی اتاق رفت زیر بغل پدر را گرفت و با احتیاط او را کشید روی ایوان و با قیافه‌ای که گویی سرهنگ را از مرگ حتمی نجات داده به محلقا و گفت نگاه کنین پاشده و رافت داده محلقا و منیژه نیمکت ننویی را بردن طرف اتاق سرهنگ و سرهنگ خودش را انداخ روی نیمکت زنجیرهای نیمکت تکان سختی خوردند و لرزیدند. مهلقا گفت حالتون خوبه پاپا؟ معلومه. میخواستین خوب نباشه؟ ملیه گفت اگه یه مدت مشروب نخورین وضعتون بهترم میشه. خب همه چی بسته به اراده است. امروز فردا هم استراحت بکنین. اینشالله از پس فردا میبرمتون بیرون. خواهش میکنم این لطف رو در حق من نکنی بذارین سرم طولا که خودم باشه ملیه محلقه را نگاه کرد محلقه گفت چایی میخوریم براتون بیارم پاپا؟ پا؟ چایی بخورم؟ خیال کردی. محلقه منیژه را نگاه کرد منیژه گفت چه خبر سرهنگ؟ یه جور دیگه صحبت میکنی تو دیگه حرف نزن؟ خواهش میکنم یه مدت خفه خون بگیر. منیجه وحشت زده و ترسیده به ملیه و بعد به محلقه نگاه کرد. ملیه گفت چی شده بابا؟ توی شده؟ و مهلقا گفت منیجه دختر خوبیه. اون بیشتر از همه قصه تو رو میخوره. سرهنگ جواب نداد. دخترها هم دیگر رو نگاه کردن. سرهنگ با صدای آهسته گفت اینجوری هم رو نگاه نکنی اگه میخواین کاری بکنین که بسم الله هر کاری میخواین بکنین زود دست بکارشین میخواین بلایی سرم بیارین زودتر راحتم کنین دخترها پریشان و شفته همدیگر را نگاه کردند در همین اسنا چوب بلال کهنهای به ایوان افتاد منیژه و ملیحه بلند شدند و بیرون را نگاه کردند و مرد چشم آبی را دیدند که با عجله از وسط درختها فرار میکرد. شانزده چند شبانه روز هیچ شکر از اهل خانه پلک روی پلک نگذاشتند. حال سرهنگ خوش نبود. ترس و وحشت عجیبی همه را گرفته بود. سرهنگ ملافه ها را میپیچید و پاره میکرد و آینه ها را روی ایوان میشکست. و هرچه کدم دستش می رسید به در و دیوار می و نره می کشید و ملیه هر ساعت اتاق خوابشان را عوض میکردند و منیجه همراه یک پتو و یک ملافه هر لحظه از گوشهای در می آمد و به گوشهای دیگر می رفت و آمنه برای اینکه گرفتار حمله سرهنگ نشود هوا تاریک نشده خانه را ترک می کرد شب که می رسید هم همه ی کننده ای از بند بند خانه می جوشید و همه جا را فرا می گرفت و صبح که آفتاب میزد، خاموشی سردی از در و دیوار سر و صدای بیرون شفافتر و روشنتر از همیشه از پنجره های نیمه باز به داخل می ریخ. در همین حیث و بیس چلنگرهای دوره گردی که تازه وارد شهر شده بودند دور تا دور خانه بسات مفصلی پهن کردند. چلنگرها زنجیر میساختند و زنجیرها را توی قربالها جمع میکردند و قربالها را زیر ایوان و اطراف خانه میچیدند و به همان اندازه که خندی چلنگرها و صدای زنجیرها ترس محلقا و ملیه و منیجه را کم میکرد وحشت و بیخابی و تحریکات سرهنگ را بیشتر می کرده از نیمه شب ملیه و محلقا و منیژه لباس پوشیده منتظر بودند که مرد جوان بیاید و قبل از اینکه آفتاب بزند سرهنگ را به تیمارستان برسانند. سپیده که زد سرهنگ بیدار شد و سرش را از زیر ملافه بیرون آورد و تهماندید تاریکی شب را نگاه کرد و گفت: حالا میان دستای منو میبندن چلنگام میان با زنجیرا پاهای منو میبندن و اون وقت کاکسی میان و منو میبرند دخترها بی توجه به حرفهای سرهنگ روی ایوان نشسته بودند که زنگ در صدا کرد و محلقا با عجله رفت پایین مرد جوان بارانی برتن با سر و صورت پف کرده جلوی در ایستاده بود. مهلقا گفت دیر کردی خواب بودم و همین حالا بیدار شدم بیا تو هر دو از پله ها رفتن بالا و آمنه که از دریچه کنار چایخانه آنها را نگاه میکرد ناپدید شد ملیه و منیژه با اشاره سر به مرد جوان سلام کردند و بعد هر چهار نفر رفتن طرف اتاق سرهنگ. سرهنگ بلند شده در آستانی اتاق ایستاده بود مرد جوان گفت سلام عرض میکنم قربان سرهنگ گفت به این کارا احتیاج نیست هر کاری دلت میخواد بکن من حاضرم هر جا بگیم با میام و جلوتر از دیگران راه افتاد و در حالی که به نرده پله ها چکه کرده بود پایین رفت توی ماشین هیچ کس لب از لب باز نکرد مرد جوان با سرعت از کوچه پس کوچه ها رد شد و از چند خیابان گذشت از جلوی مریضخانه پیچید و چمنزار پشت مریضخانه را پشت سر گذاشت و وارد خیابان خاکی شد و آن وقت به باغ تیمارستان رسیدند که درختان و دیوارهای پوشیده از کلاق داشت پیاده شدند و در زدند سرهنگ گفت: «شماها میتونین برگردین دیگه کاری نداری. چشم های محلقه پر اشک شد و مرد جوان دست مهلقا را گرفت و فشار داد در تیمارستان باز شد باقیمانده شب در میان کاج های با سایه های متلاشی داشت. سرهنگ گفت: گوش کنین میشنوین دخترها هم دیگر را نگاه کردند و مرد جوان گفت آره جناب سرهنگ میشنویم. تو دیگه خفه شو. کسی چیزی از تو نپرسید. سرهنگ لحن محکم و نیشداری داشت و مرد جوان سر به زیر اندا. صدای هم همه از توی باغ میامد. سرهنگ با صدای بلند داد زد سلام رفقا. بالاخره نجات پیدا کردم. و کلاخها در جواب فریاد زدند هورا هورا هجده چند روزی حال محلقا خوش نبود مرد جوان از میآمد و مدتی کنار تخت او می نشست و انگشتان بلند مهلقا را به دست می گرفت و آن وقت هر دو به فکر فرو می رفتند قیافه بیمار و محتابی محلقا مرد جوان را به عشق ملایمی می گرفتار کرده بود مهلقا تب کرده افتاده بود و با لجاجت مطبوعی از خوردن همه نوع دوا خودداری میکرد. یک روز اصر که ملیه و منیژه برای ایادت سرهنگ رفته بودند مرد جوان آمد. خانه خلوت بود و آمنه شام را حاضر کرده بود. مهلقا گفت خب حالا میگی چه کار بکنی من؟ من چیزی نمیگم. تو نمیگی؟ پس من؟ من چه کار بکنم؟ یعنی دیگه از زندگی اینجوری خسته شده؟ چرا؟ چرا نداره؟ شب بخور و به خواب، صبح شبار سر کار و هی همینجوری تکرار بشه فایدهش چیه؟ مگه دیگرون چی کار میکنن؟ دیگرون خیلی بهتر از ما زندگی میکنن این همه گرفتاری ندارن اگه ناراحتی پدر رو میگی که دکتران میگن خوب شدنش حتمیه تازه دیروزا به کمرشو گرفتن چند روزی لازمه که بلنش و رابی افته قصه پدر رو نمیخورم تو خودت بهتر میدونی که چی میگن به خدا اگه بدونم میخوام بدونم آخر آقابت رابطه من و تو چی میشه از این همه دیدار و از این همه تلفن خسته نشدی من از دیدن تو هیچ و خسته نمیشم پس چرا نمیخوای همیشه منو ببینی؟ نمیخوام؟ کی به تو گفته من نمیخوام؟ چند لحظه همدیگر را نگاه کردن؟ مهلقا گفت: من دلشوره همینو دارم. فهمیدم. حالا منظور تو خوب فهمیدم. حالا که فهمیدی چه کار میخوای بکنی؟ مرد جوان گفت: معلومی که چیکار میکنم و اورنجش را رو گذاشت روی بالش و خم شد طرف مهلقا. که تکه آجر شیشه پنجره را شکست و افتاد توی اتاق هر دو هراسان بلند شدند مرد جوان رفت جلو پنجره و مردی را دید که داشت توی درختها گم میش و پشت سرش چلنگرهای زنجیر به دست را که دنبالش میکردن کی بود نشناختمش رفت توی درختها محلقا لبخند زد مرد جوان گفت. کی بود؟ تو میشناختیش؟ مهلقا گفت نه من از کجا میشناسمش؟ و دراز کشید. نونزده چند روز بعد مرد جوان و مرد چشم آبی آمدند خانی آنها و زنگ زدند. آمنه در را باز کرد. مرد جوان گفت محلقا خانوم خونه است؟ بله آقا. مرد جوان مرد چشم آبی را نگاه کرد و به آمنه گفت ملیه خانم چی هر سه خونن آقا مرد جوان به مرد چشم آبی گفت خب بریم بالا نه من نمیام چرا نمیای من همینجا کنار در منتظر میمونم بعد بابا اگه بفهمن بعدشون میاد دلخور میشن چرا بعدشون بیاد من که کاری نکردم من همینجا وای میستم تو برو برگرد مسخره بازی در نیار بیا تو خواهش میکنم خودت میدونی که من واسه چی نمیام دیگه اصرار نکن مرد جوان وارد خانه شد آمنه به مرد جوان گفت در رو ببندم مرد جوان با بلا تکلیفی گفت نمیدونم والا میخوای ببند میخوای نبند آمنه در را نیمه باز گذاشت مرد جوان و آمنه پله ها رو بالا رفتند مهلقا و ملیه و منیجه توی اتاق نشسته بودند. محلقا نامه مینوشت و ملیه و منیجه مجلی کهنه را ورق می که مرد جوان وارد شد. ملیه تا او را دید بلند شد و گفت خوب آقا چه عجب آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ مرد جوان با لبخند گفت اختیار دارین من که مزاحم همیشگی هم. دخترها جا به شدند. ملیه در حالی که محلقا رو نشان می‌داد گفت معرفی می کنم. مرد جوان خندید و گفت خوش وقتم و سریع به مهلقا خم کرد. مهلقا لبخند زد و نامی را که نوشته بود تا کرد و روی میز و زیر آرنجش گذاشت. ملیه گفت چرا وایستدین؟ بفرمایی بالا؟ منیژه گفت تو تارف نکن منتظر تعارف یکی دیگه است آره راست میگی خیلی ببخشین و به محلقا چشمک زد محلقا گفت نه تا این حد هم که شما فکر میکنین سوزناک نیستیم ملیه خیلی جدی پرسید چرا نمیشینی؟ آخه تنها نیستم محلقا پرسید کسی همراه ته؟ مرد جوان که با دست باشگی منیجر را نگاه می کرد گفت والا تقصیر من نیست خودش با اصرار اومده ملیه لبخند زد و گفت آدم بیچاره یه بیچاره نیست نفرت انگیزه پر روه حالا کجاست؟ اون پایین بایستاده و هر کارش میکنم و هرچی بهش میگم حاضر نیست بیاد بالا چلوس، مثلا خجالت میکشه؟ مهلقا گفت بیا بریم ببینیم چی میگه بلند شده و همراه مرد جوان رفتن طرف پله ها به منیجه گفت حالا چیکار میخوای باش بکنی؟ من ایش کار نمیخوام باش بکنه. کاری ندارم فکر نمی کنی که واقعا ناشغت شده باشه؟ فایده ای به حال من نداره چرا؟ مگه از عشق بدت میاد؟ بدم نمیاد ولی منم باید بخوامش یا نه درسته ولی تو اصلا سعی نمی کنی سعی چی بکنم سعی بکنم که عاشقش بشم نه تو دنیا رو بدجوری سخت میگیری میدونی ملیح جان من دنیا رو سخت نمیگیرم من همینم که هستم یادت باشه نه این اصلا برای من تعجب که تو چطور از اینکه کسی دوستت داره خوشحال نمیشی نمیدونم والا شاید واقعا دوستم نداره یعنی چی؟ اگه یه روزی همین آدم خودشو به خاطر تو بکشه تو ناراحت نمیشی؟ من؟ چرا ناراحت بشم؟ خودشو کشته دیگه خودشو کشته درست اما به خاطر تو کشته به درک که کشته میخواست نکشه خیلی سنگدلی منیژه خندیدو شروع کرد به ورق زدن مجله دیگر حرف نزدند و منتظر نشستند تا محلقا و مرد جوان برگشتند ملیه گفت خب نیومد چرا نیومد؟ چه میدونم؟ گفت من که تو این خونه قدر اعتباری ندارم چرا بیام تو؟ پس چرا تا دم در اومده؟ محلقا در حالی که مرد جوان را نگاه میکرد گفت یه چیزایی سرهم کرد که همش پرت و پلا بود. مثلا از قوای شیطانی و از دوره بد و روزگار ناسازگار یه چیزایی به هم بافت. اینجوری نبود؟ مرد جوان تصدیق کرد. ملیه گفت انگار دلش از دست منیژه خیلی پره. مرد جوان نشست روی اصلیه کنار پنجره و گفت من فکر میکنم اینجوریه. من که دلم به حالش میسوزه. دلسوزی شما فایده ای به حالش نداره. باید دید خانوم نظرشون چیه. خانوم کی باشه؟ مرد جوان و مهلقا خندیدن. ملیه زنگ زد و آمنه برای مرد جوان چایی آورد. بیست شب دکتر و مرد جوان و مرد چشمابی در رستوران بزرگی جمع شدن. کافه شلوغ بود و آنها وسط رستوران، دور یک میز چهار نفری نشستن. دکتر و مرد جوان زیر چشمی موازه به مرد چشمابی بودند که با استراب زیادی دست به گریبان بود. پیش خدمت آمد. مرد جوان گفت چی میخوریم بچه ها؟ دکتر گفت یه چیزی میخوریم. مرد جوان به مرد چشمابی گفت تو چی میخوری؟ من مشروب میخورم. مرد جوان گفت مشروب که معلومه غذا چی؟ ازا مطرح نیست مرد جوان دستور غذا و مشروب داد و پیش خدمت گیلاس ها و بچی می را روی چی گیلاس ها را پر کردند مرد چشمابی گیلاسش را برداشت و گفت ما رفتیم و گیلاس را در گلویش خالی کرد مرد جوان گفت سب می کردی یه چیزی می آورد مرد چشمابی دوباره گیلاسش را پر کرد و به آن دو نگاه کرد دکتر با لبخند گفت چه خبره؟ خبری نیست. بعد جوری شروع کردی؟ چه جوری شروع می کردم خوب بود؟ و گیلاس دوم را هم خالی کرد. دکتر و مرد جوان آرام لب تر کردن. کافه شلوغ بود و اگر کسی وارد می یا بیرون می رفت به یکی از آن سه تنه می و گیلاس ها می پیش خدمت یک بادی حلیم و یک دیز کباب روی میز گذاشت. دکتر و مرد جوان برای خود غذا کشیدن مرد چشمابی گیلاسش را پر کرد دکتر گفت برای خودت غذا بکش عجله نیست میخورم چرا عجله نیست؟ وقتی با این عجله مشروب میخوری غذام لازمه دکتر گفت راست میگه حرف حساب میزنه و دور دهانش را با دستمال پاک کرد مرد چشمابی گفت بسیار عالی و منطقی فرمودن دکتر گفت تو چته با کی لجی با من یا با این یا با دنیا نه با تو نه با این نه با دنیا با خودم لجم چرا؟ چطور شده؟ همه چیز یه طور دیگه شده منم عوض شدم چطور شده که یه دفعه همه چیز عوض شده؟ این چیزا رو آدمیزاد خودش باید بفهمه میدونین؟ تا چند سال پیش امیدواریای زیادی واسه همه ما بود همون رفتن و خواستن و نفس زدن و شلوغ کردن و دلهوره داشتن شغ و زغا، ریخت و پاشا و ناب سامونیا. اون دلگرمیا که آدم و زنده نگه می داش. ولی حالا با این زندگی یخ و سترد و مرده چه کار بکنیم استراحت پشت سرهم و متمادی چنان همه چیزو فاسد کرده که دیگه هیچ امیدی نمونده اون وقت از من میپرسی که چرا همه چیز عوض شده؟ خراب شده. خراب شده دیگه. گیلاسش را خالی کرد. دکتر گفت من به این حرفا معتقد نیستم. نمیدونم چرا هر وقت با یکی از شماهام همیشه اینا رو به میون میکشین. میدونین از بس این حرفا رو تکرار کردین که دیگه حال آدم و به هم میزنه. یعنی دلت به هم میخوره؟ آره بایدم اینجور باشه. اگه غیر این بود که دکتر خوب و جوون و چشم و چراغ طبقه این فکر و امید آینده ای مملکت نبودی. این همه جاده های تعالی و ترقی رو واسه کیا ازوال کردن. چرخ های مملکت باید به دست شماها بچرخه. به دکتر گفت متاسفم از اینکه بیشتر از این نمیفهمی واقعا به حالت متاسفم. تو خیلی هم بجاست میدونی چرا؟ واسه اینکه فرق من و خودتو خوب میدونی؟ تو پشت به کوه بزرگی دادیو مطمئن مطمئنی. وقتی هم یکی و لب پردگاه میبینی بینی؟ متاسف میشی. پردگاه، کدوم پردگاه مثلا تو چه می مرد جوان گفت: بهتر از این مغه حرف نزنیم. دکتر گفت: موافقم گیلاس ها را خالی کردن. سر و صدای کافه زیادتر شده بود و آن سه سرهاشان را نزدیک هم آورده صحبت میکردن. دکتر عینکش را جا, به جا کرد و گفت از اینا گذشته میتونی بگی از چی ناراحتی؟ از همون که گفتم نه مستی و راستی حالا که خودمونی هستیم راستشو بگو بله از این ناراحتم که روزگار از یه آدم چه آشغال و کثافت بیمسرفی میسازه و به خودش اشاره کرد کسافتی که به خاطر زنده موندن به هر راه حل ای که رفقاش نشونش میدن تسلیم میشه و یه دفعه خودشو چنان پوفیوز و احمق میبینه که نمیدونه چه کار بکنه و دست و پاشو گم میکنه و میخواد کلهشو بکوبه به دیوار و راحت بشه. دکتر گفت ببینم. یه زن تا این حد براتو اهمیت داره؟ مرد جوان که از سراحت دکتر خوشش آمده بود لبخند زد. مرد چشم آبی جواب داد. یعنی تا این حد من بیچارم؟ نگاه کن دوست عزیز تو خسته و پریشون و گرفتاری علت تمام بدبختیایی که حس می اینه که منیجه روی خوشی به تو نشون نداده اشتباه می اشتباه نمی کنه. خودت هم میدونی که اشتباه نمیکنه. فقط میخوام بهت بگم که یه زن چیز مهمی نیست نگاه کن نشونت بدم بیا دست کرد و ای از جیب بیرون آورد و در حالی که تون ورق میزد گفت می‌بینی اینا شماره تلفن زناس، پرستارا دختر ترشیده ها زنای بیوه مریضایی که با نیت دیگه شماره تلفن بهم دادن رو هر کدوم که میخوای انگشت بزن همین فردا باهاش آشنات میکنم راشم نشون میدم که دیگه توش شکست نخوری ببین از این اسما از کدوم بیشتر خوشت میاد. سریا، بطول، مهین، ایران، زهره، منیره، جاله، فلور، اکرم، فخری، سیمین، افت، شیرین، منیجه. مرد چشمابی با خشم گیلاسش را روی میز کوبید و گفت بس کن. مرد جوان وحشت زده لبخند زد و دکتر دفترش را بست و گذاشت توی جیب و گفت معذرت میخوام. دی از مشتری ها متوجه آنها شدند. مرد جوان گفت: « می بخوریم این حرف ها فایده نداره." و گیلاس ها را پر کرد. دکتر گفت: «من نیت بدی نداشتم و ندارم من دلم میخواد به همه کمک بکنم. این وظیفه ای منه شغل منه قصد شوخی هم ندارم. اگه این حرف من بهت برخورد خیلی ازت می میخوام ولی به عنوان یه نفر طبیب توصیه میکنم که از این قرص روزی دو سه تا بخوری. قلمش را در آورد و تکیگی از برچسب بطری را کند و شروع به نوشتن کرد. مرد جوان پرسید قرص چی؟ دکتر گفت قرص آرتولون مرد جوان گفت باعث میشه که آدم یادش بره؟ دکتر زیر میز آهسته به پای مرد جوان زد. مرد جوان سرش را عقب کشید و به تماشای مشتریهای کافه نشست. دکتر به مرد چشم آبی گفت آره عزیز، سه تا از این ها برات لازمه. در ذهن مشغولیات دیگه هم خوبه. خوندن کتابایی سبک و خندهدار موسیقی، حموم آب سرد بعد از غذا و قبل از غذا و کم کردن سیگار. مرد چشم آبی جواب نداد و گیلاسش را خالی کرد و گفت: خوش باشین. بلند شد و چند عدد اسکناس کنار بشقابش گذاشت و پرده کافه را کنار زد و توی تاریکی گم شد. مرد جوان گفت کار خوبی نکردی بزار بره گمشه شه مرتی که پفیوس دلش میخواد همه نازشو بکشن خوب دیگه بعضیا این جورین و کاریشم نمیشه کرد به درک این جورین اینا از همه طلبکارن چون مثلا یه وقتی هارت‌اورتی کردن و در رفتن چند لحظه در سکوت گذشت مرد جوان گفت بگذریم حالا چه کار بکنیم تو چه کار میخوای بکنی؟ مرد جوان گفت من میرم سراغ محلقا دکتر گفت منم باید میام مرد جوان گفت آشتی کردین؟ دکتر گفت آشتی ویلکوم بابا دنیا رو جدی نگیر مرد هر وقت بخواد میتونه آشتی بکنه مرد جوان جیبهایش را گشت و بعد یک دو هزاری از دکتر گرفت و رفت سراغ تلفن و در حالی که منتظر صحبت پشت تلفن میفروشی استاده بود، با دو هزاری شروع کرد به خراشیدن روی میز پیش روز عروسی محلقا و مرد جوان، مهمانها همه ناشنا و غریبه بودند. عروسی در خانی مرد جوان بود و از صبح زود محلقا و ملیه و منیژه رفته بودند خانی داماد. دوی راه رو یک صفحه گردان گذاشته بودند و زن لاغر و بلند قدی که موهایش را طور عجیبی پیچیده و پشت به دیگران ایستاده بود، تون, تون صفحه میگذاشت. ملیحه ملیه از دیدن آن همه مهمان بهت زده بود. بی خودی می رفت و می آمد و منتظر بود که چه زودتر شلوغی تمام بشود. و هر چند دقیقه یک بار چادر یکی از زنها را می گرفت و سر می کرد و میرفت سر کوچه. زن همسایه و بچه ها را که سر کوچه جمع بودند کنار میزد و تاریکی ته خیابان را نگاه میکرد. مننیجه و محلغه هر دو یک جور زینت کرده و یک جور لباس پوشیده بودند و ناآشنا نمیدانستند که کدام یک از آن دو عروس هست و مرتب از یک دیگر در این باره پرسجو می کردند هوا که تاریک شد، ملیحه منیجه را صدا کرد. هر دو رفتن توی پستو و لبی یک تخت خواب سفری نشستن. منیجه پرسید چه خبره؟ خبری نیست. بشین اینجا یه سیگاری بکشیم. بس کیفش دو تا سیگار در آورد و یکی را داد به منیژه و دیگری را خودش آتش زد. این زن عجب قشقیرقی را انداختن. من اصلا یه نفرشونم نمیشناسم. منم بیخودی دلم گرفته حوصله ندارم. ای میخورن و میپاشن چه زینت قلیزی هم کردن من که چشم جایی رو نمیبینه سرم یه جوری شده حالت خوش نیست؟ حال خوش و ناخوش نمیفهمم زندگی بیخود و مسخریه خودم و حسابی آتل و باطل و بیمصرف حس میکنم نه مثل قدیمیا شدیم و نه مثل تازه ها. حالا مروسی محلق هاست. مادر که نداریم پدرم هم که میدونی کجاست فکر نکن که چون عروسی خواهرم بی قربون صدقه پدر و مادر انجام میشه ناراحتم نه به خدا منیشه تو این مدت شاید منو شناخته باشی یه چیز غریبی داره منو حلاک میکنه نمیفهمم چی کار کنم دارم دیوونه میشم انشالله درست میشه ملیحه گفت درستم نشد که نشد و دلخور سیگارش را توی یک پیش دستی خاموش کرد منیژه گفت ببینم جان راستشو بگو دلت نمیخواست که امشب شب عروسی تو بود؟ نه به مرگ تو چرا؟ میدونی این قضایی دیگه برام مسخره شده منیجه خندید و گفت حتی با مرد دلخواهت هم مثلا با دکتر اون مرد دلخواه من نبود چند لحظه ساکت نشستند از بیرون صدای صفیه موسیقی و قشقرق زنها بلند بود منیژه گفت حالا اینجوری فایده نداره پاشو بریم سراغ داماد ملیه گفت نشسته اتاق بالا با بردر کوچیکش عرق میخوره باشه پاشو بریم پیش اونا پیش اونا خبری نیست میخوام ببینم بردرش چجوریه یه پسر سی ساله موبور دماغ گنده که مثلا خجالتی هم هست دیدن نداره که من کمی فکر کرد و گفت پس بیا بریم توی راه رو من خیلی دلم میخواد اون که رو ببینم از اون وقتی که ما اومدیم همش پشت به جماعت و رو به دیوار استاده تکونم نمیخوره کدوم زن؟ همون که صفحوز میکنه از بس بی ایستاده که من کم کم ترس برم میداره که نکنه یارو اصلا صورت نداره صورت نداره پس چی داره؟ نمیدونم من همچی فکر میکنم چرا آخه دستاشو ندیدی؟ دستای لاغر و انگوشتای بلند داره و روی هر انگوشتشم یه خال گوشتی پشمالو مثل انگشتر داره ملیه با تعجب گفت خب؟ تازه هیچ هم تا حالا نخورده نمیوه نه, نه شربت و نه یه چیز دیگه کسی هم سراغش نمیره انگار ننگار که یکی اونجاست همه شیسته و با گرام برمیره. اصلا معلوم نیست که کیه کیوا از کجا اومده کی دعوتش کرده باشه بریم ببینیم هر دو آمدند بیرون حیا چلوق بود و زنها همه راه باز میکردند که به جایی برسند همه عجله داشتند و قرار بودند مانیژه و ملیه هم شروع کردند به راه باز کردن که وسط جمعیت برخوردن به مهلقا که دست پاچه و مستره با آواره مانده بود و دو پیرزن زن با پیرهنهای چیت اوتو کرده و روسری‌های توری دامنش را گرفته بودن. محلقات آنها را دید یک مرتبه زد زیر گریه. ملیه گفت چه خبر محلقا؟ چی شده؟ چرا گریه می کنی؟ اینو اینجوری می دارم از وحشت دیق می کنم. به پیرزنها گفت چه کارش دارین؟ چرا اینجوری بهش چسبیدین؟ یکی از پیرزن که نفس نفس میزد گفت میخوای عروسش بکنیم. جوری میخواین عروسش بکنین؟ مگه نمیبین چه خبره همه دارن دنبال عروس میگردن. منیژه به ملیه گفت که چه کارش بکنن؟ پیرزن اولی گفت تماشاش بکنن خانم جون تماشاش بکنن. ملیه گفت حالا چه بلایی میخواین سرش بیاری؟ پیرزن دومی خندید و گفت هیچی، هیچی، یه تاج قشنگ زرش می تور به مواش می بندیم، سرخاب سفیدا به صورتش می کشیم و دستاش و هنها می بندیم و عروسش میکنیم. دو پیرزن دیگر که هنهان هن کنان جماعت رو کنار میزدند با تور و تاج و سینی مسی و ظرف هنها سر رسیدند. مهلقا با وحشت التماس کرد نیجاتم بدین نیجاتم بدین منیژه به ملیه گفت بریم به خودش بگیم. ملیه و منیژه در حالی که با عجله از وسط زنها راه باز می از دهلیز گذشتند و به طبقه بالا رفتند. مرد جوان با برادرش پشت میز کوچکی نشسته بود و هر کدام تک استخان چربی را مک می زدن. روی میز چند بطری خالی و مقداری آشغال سیگار و چند گیلاس کثیف پراکنده بود. برادر داماد تا ملیه و منیژه را دید سرخ شد و با خجالت بلند شد و رو به دیوار و پشت به آنها ایستاد. ملیه گفت نشستین اینجا و شکمتون پر می کنین و از با این خبر ندارین. مرد جوان استخان را گذاشت توی بشقاب و دهنش را پاک کرد و گفت چطور شد که یاد مام افتادین و سریعن به اینجا زدین؟ چیزی نمیخورین؟ چی بخوریم؟ پاشو بیا لب پنجره ببین چه خبره؟ مرد جوان تلو تلو خوران بلند شد و استکانش را پر کرد و با منیژه و ملیه رفتند کنار پنجره. حیات چلوه شده بود. زنبوری پایدار که جابجا به جا کنار درختها روشن بودن به زحمت تاریکی را کم می ملیحه ملیه وسط باقچه ها را نشان داد و گفت ببین چه خبره اونجا را نگاه کن مرد جوان گفت چه خبره میخواستی چه خبر باشه ببین چه کار دارن می کنن؟ دارن بیچارش ها می کنن. خفش می کنن. مرد جوان با توجه بیشتر پایین را نگاه کرد توی تاریکی وسط باخچه چند نفر با هم گلاویز بودن چه کار میکنن؟ اون کیه اون جوریش میکنن؟ اون محلق مهلقای بیچاره های منه افتاده دست این پیر و دارن عروسش میکنن مرد جوان یک دفعه زد زیر خنده و گفت خب این که دلخوری نداره لابد لازمه که این کارو میکنن حالا به سلامتی شما و گیلاسش را توی گلو خالی کرد. منیجه به ملیه گفت این عوضاش خیلی خرابه. بریم پایین شاید خودمون کاری بکنیم. منیجه و ملیه با عجله پله ها را پایین رفتند و زن بی صورت را دیدند که رو به دیوار و پشت به جماعت قوز کرده بود و داشت از توی گونی کهنی خردریز و آتاشقال عجیب و غریبی بیرون میکشید. بیست دو, دو فردای آن روز ملیه و منیجه برای عیادت سرهنگ به تیمارستان رفتن. بعد از ظهری باران مختصری خیابانها را نمزده بود و آفتاب کمرنگ غروب گاهی از حاشه ابرها پیدا و بعد ناپدید می باغ باقی تیمارستان دلگیرتر از بیرون بود. روی ماسه های نرم جدول باقچه ها ملافه های کهنه و شسته شده بیمارستان را پهنگ کرده بودند و از پنجره های روشن بیماران سفید دیده میشدند شدند که نومی قدم می زدند. ملیه و منیجه سرهنگ را توی راه رو را پیدا کردند که کنار پنجره بزرگ روی نینکت چوبی دراز کشیده بود و سخف را تماشا می کرد. و ملیه سلام کردند. سرهنگ بی آنکه جواب سلام آنها را بدهد بلند شد و نشست و ملیه و منیجه در دو طرفش نشستن. ملیه گفت، حالتون چطوره پاپا؟ سرهنگ جواب نداد و شنلش را به دوش کشید. ملیه منیژه را نگاه کرد و به سرهنگ گفت، پدر، بابا جون، منم، ملیه، منیجه هم اومده، اینا نگاه کن. سرهنگ پایش را روی پای دیگر انداخت و صرفه کرد. ملیه گفت بابا جون منیجه گفت سرهنگ منم منیژه و دستش را گذاشت روی دست سرهنگ سرهنگ دستش را از زیر دست منیژه بیرون کشید و زیر شنل قایم کرد ملیحه گفت بابا با ما قهری ها سرهنگ باز هم جواب نداد منیژه گفت چطور شده سرهنگ؟ مگه ما کاری کردیم؟ خب عروسی محلقا بود دیگه اجازشم که خودت داده بودی تقصیر هیچ کی نیست پدر هیچ کی گناهی نکرده میوه میخوری؟ جواب که نمیده یه دونه پوست بکن شاید بخوره منیجه پاکتی را که به دست داشت باز کرد و یک عدد موز بیرون آورد و پوستش را شکافت و به طرف سرهنگ دراز کرد. سرهنگ همانطور بی حرکت دیوار را نگاه میکرد. ملیه گفت بخور پاپا و موز را از دست منیژه گرفت و آهسته نزدیک دهان سرهنگ برد. سرهنگ موز را گرفت و خورد و پوستش را انداخ زمین و باز به دیوار روبرو خیره شد. چرا اینجوری میکنه؟ فکر میکنم حالش خوش نیست. چه کار بکنی؟ بریم از دکتر کشیک بپرسیم منیژه و ملیه پاکت میوه را کنار سرهنگ گذاشتند بلند شدند و به انتهای راهرو رفتند و در اتاق انترن کشیک را زدند صدای مرد جوانی گفت بفرماییم منیژه و ملیه وارد شدند انترن کشیک بارو پوش سفید و های پارپوره لب تخت نشسته بود و با یک لغت نامی انگلیسی ور و لغت در می و در هاشی کتابچه این می میز چوبی بزرگی وسط اتاق بود که مقداری پوست میوه و یک دستگاه وسایل سایل و دو تا لیوان بزرگ آلوده به تفاله چایی و چند اسباب طبی و مقداری پنبه کثیف روی آن پراکنده بود. کنار دیوار کتری بزرگی روی اجاق برقی می جوشی. بوی عرق تن و حمام از همه جای اتاق بلند بود. منیجه و ملیه تا وارد شدند، انترن کشیک دست و پاگم کرده بلند شد و دستی به موهای سرش کشید و گفت بفرمایید خیلی خیلی مذارت میخوام و با دست شلوغی اتاق را نشان داد. ملیه گفت، ببخشید آقای دکتر، میخواستم حال جناب سرهنگ مریض تخت هفتر رو بپرسم. آها، اون آقای قد بلند رو میگین؟ بله خواهش میکنم یه دقیقه بفرماییم بشینی مزاهمتون نمیشی. انترن تنها صندلی کنار میز را برای منیژه تعارف کرد و گوشه تخت خواب را صاف کرد و به ملیه گفت تمنا میکنم ببخشین که کلبه ی اختیار داری خیلی هم خوبه انترن که دست و پا گم کرده و آشفته بود و نمیدانست چه کار بکند انگشتش را روی زنگ گذاشت صدای بلند زنگ توی راه رو پیچی. درباز شد و کارگر بخش با گربه چاقی آمدن تو. گربه منیجه و ملیه را نگاه کرد و اخ کرد و بیرون رفت. انترن گفت پرونده جناب سرهنگ مریض تخت هفته و سه تا چایی خوب و تمیز فوری بردار بیار. خجالتمون ندین آقای دکتر. خواهش میکنم خانم. اگه اجازه بفرمایین یه چای خدمتتون میخوریم و در زم وضع روحی مریض و معالجاتی رو شده براتون شهر میدم حرف که میزد تکان میخورد و زندیر طلایی باریکی که به گردن داشت روی پرشمای سینش میلرزید و نگاه ملیه را اطراف خود میکشید کارگرد و تا لیوان کثیف را از روی میز برداشت و از اتاق رفت بیرون و به ملیه و منیجه گفت شماها نسبتی با جناب سرهنگ دارین؟ معلومه آدم که به یادت شخص غریبه نمیره خیلی عز میخوام منظورم اینی که نسبت نزدیکی باش دارین یا نسبت دور نسبت نزدیک داریم آقای دکتر من دخترشونم این خانومم خانومشون هستن شما دخترشون هستین و ایشونم خانومشون؟ مطمئنن خانوم همسر دوم جناب سرهنگ هستم بله درست حد زدین تعجب کردم آخه مثل اینکه که سرکار و خانوم چندان اختلاف سنی با هم نداری نه خیلی تقریبا همسن هستیم ماشاءالله جناب سرهنگ خیلی هم خوشزخت اشیف دارن منیشه حرف انترن را برید و گفت حالش خوش نیست ما هر کل کردیم یک کلمه با ما حرف نزد معلوم نیست چرا اینجور میکنه. بله، درسته. ایشون مدتیه که توی حال به خصوصی به سر میبرن. توجهی به هیچ چیز و هیچ کس ندارن. ما فکر کردیم که با ما قهرن. نه خیر، ابدان. ولی اینم بدونین که به هر صورت از این حال بیرون میان. دفعه گذشته ما رو خوب به جا آوردن و صحبت کردن. اما این دفعه اصلا و ابدان انگار نه انگار که کسی سراغش اومده مگه قبلا تشریف رو بودین اینجا؟ بله ما هر چند روز یه بار سری بهش میزنی پس چرا من تا حالا خدمتتون نرسیدم؟ چه بد شانسی عجیبی اگه زودتر به بنده اطلاع میدادین تا حالا خیلی بعضشون بهتر شده بود حالا هم دیر نشده از فردا مواظبت بیشتری ازشون میکنیم ملیه گفت خیلی ممنون و به منیژه نگاه کرد و دوباره به انترن گفت با اجازتون مرخص میشیم نه خیر الان چای خدمتتون میارم و دستش را گذاشت روی زنگ چند بار صدای زنگ توی راه رو پیچید منیژه گفت چای نمیخوریم آقای دکتر خودتون رو زحمت ندید قابلی نداره خانم اینجا وسیله پذیرایی دیگه نداریم انترن پرونده را بست و گوشه دیگر تخت نشست و در حالی که روپوش و زنجیر تلاییش را مرتب میکرد گفت: «عز کنم که شغل خیلی کثیفی داریم همیشه دوندگی و همیشه پر مسئولیت. هیچ وقت لذت زندگی رو نمیفهمیم تفریح تو کار نیست. اون وقت مجبوریم هی hey, بدویم و هی hey, آدمای ناامید رو امیدوار کنیم. به هر صورتی شده ما نه خودکشی یا آدمکشی دیگرون بشیم. خب دیگه. قسمت ما هم از زندگی همین بوده.» تازه مگه تو این مملکت ارزش کار آدم و می صحیح می فرمائیم. کارگر بخش در را باز کرد و با سه تا چایی لیوانی در یک سینی و چند حبه قند که روی تکه مقوا ریخته بود آمد تو و سینی چای را رو روی میز گذاشت. انترن بلند شد و سینی چای را برداشت و به منیجه و ملیه تعرف کرد و گفت خواهش میکنم این وز رو ببخشید. اما چای تمیزه تمیز تمیزن، کارگر لبخند زد و رفت بیرون. منیجه و ملیه ساکت نشستند و بعد شروع به خوردن چایی کردند. انترن گفت: برای اینکه خیال خانوما راحت باشه بنده شماره تلفن خودم و خدمتتون تقدیم میکنم و هر وقت که قاستین، حتی نصف شب هم شده به بنده تلفن بکنین و حال مریضو بپرسین. از لای کتابچه دو تا کارت ویزیت بیرون آورد و جلوی منیجه و ملیه گذاشت. منیجه گفت مرسی انترن گفت علاوه بر صبح روزهای یک شنبه و سه شنبه و پنجشنبه شنبه اسرام اینجا هستم. خیلی خوشحال میشم که بتونم خدمتی انجام بدم و هر روز منتظر تلفن هستم. ملیه و منیجه چای را خوردند و کارتها را برداشتند و خداحافظی کردند. انترن در را باز کرد و گفت نمیدونین چقدر خوشحال میشم اگه تلفنی بفرماین و خبری بگیری منیجه و ملیه آمدن توی با هوا رو به تاریکی میرفت و چراخ ها تک و توک روشن بودن چه اصراری داره که بهش تلفن بزنی؟ منیجه گفت خوب بلده و کارت را پاره کرد و ریخ زمین ملیه گفت پاره کردی؟ شاید به درد کسی بخوره من که میدم به یکی از دخترها دلم براش سوخ شاید کسی رو نداره که اینجوری تا ما دید دست و پاشو گم کرد اینو که من دیدم فهمیدم که چه کار است از رفتارش معلومه که اون کار است حالا معلوم نشد واسه کدوم یکی از ما اینجوری یقه پاره میکرد. واسه هر دو نفرمون مگه واسه اینجور آدما فرق میکنه خوش به حالش از دیمارستان که بیرون آمدند هر دو بی اختیار برگشتند و پشت سرشان را نگاه کردند انترن در حالی که باد لبه های روپوشش را تکان میداد روی ایوان طبقه بالایی ایستاده به نرده ها تکه کرده بود و آن دو را تماشا میکرد و به مسافری میمانست که از روی عرشه کشتی عظیمی با عزیزان خود بدا میکنند 23. چند روز بعد اوایل غروب ملیحه و منیژه نشسته بودند و ورق بازی میکردند که مهلقا با موهای پریشان و سر و پیدا شد منیژه با عجله ورقها را جمع کرد و ریخت توی کشو میز ملیحه گفت چه خبره تنها چرا اومدی محلقا کیفش را انداخت روی میز و گفت چند دفعه تلفن زدم گوشی رو بر نداشتی کی تلفن زدی یه ساعت پیش مانیژه ملیه را نگاه کرد و گفت کجا بودیم آها رفته بودیم بیرون آره بیرون بودیم چه خبرا؟ چرا اینجوری آشفته‌ای شوهرت کو رفت صفه ملیه و مانیژه با تعجب همدیگر را نگاه کردند ملیه با کنجکاوی پرسید رف سفر؟ یعنی چی؟ چطور شد که رفت سفر؟ کجا رفت؟ با تلفن خواسته بودنش از کجا؟ از یه آبادی بینامونشون از یه قهوه خونه وسط را چی میگی؟ دیوونه شدی؟ نه دیوونه نشدم برادرش توی قهوه خونه وسط را خودکشی کرده چی میگی؟ منیجه رنگ از رویش پرید و با استراب پرسید جدی میگی؟ آره دیشب غروبی وارد قهوه خونه شده شام خورده یه اتاق دنج از قهوه خواسته قهوه چی هم بهش داده صبح که رفته بیدارش بکنه دیده خودشو دار زده چرا آخه؟ هیچ معلوم نیست صبح زود تلفن زدن و خواستنش آدرس ما رو از تو جیبش پیدا کرده بودن اون چیزی به هم نگفت و رفت یه ساعت پیش تلفن زد و جریان و گفت تعمدونش پر بوده از وسایل خودکشی، تیغ، یک کلته کهنه، تیاق و تعداد زیادی کاغذ و یادداشت و چند تا شیشه دوای جورواجور. جور. علتش چی بوده؟ چرا این کارو کرده؟ مهلقا که پریشان روی تخت خواب سفری لم داده بود گفت: علتش معلوم نیست، هیچکس نمیدونه. توی یه نامه کوچیکی نوشته: هیچکس مسئول مرگ من نیست. من خوشبخت و راضی میرم و از برادر عزیزم متشکرم که منو برروسیش دعوت کرد و زیافتی به هم داد بدبخت بیچاره حالا چیکار کار میکنه؟ هیش کار. مرده و تموم کرده شوهرتو میگم نمیدونم میگفت که جنازه رو میاردش اینجا ولی معمورا نمیذارن میگم باید حسابی تحقیقات بشه و جی که قضیه معلوم بشه گویا حالا دارن صورت جلسه میکنن تفلک بیچاره اصلا معلوم نیست چرا این کار کرده؟ گفتم که نه. اون چند روزی که پیش شما بود چیکار کار میکرد؟ رفتارش جوری بود؟ آدم ساکت و بیخلقشی بود. خیلی با عدب و نزاکت کرد رفتار میکرد. همیشه خنده های بلند میکرد و بعدشم خجالت میکشید. هر وقت توی راهرو و حیات به من برمیخورد صورتش اونور اون ورمیگرف. مثل داتیا روزی صد دفعه سلام میکرد. به برادرش گفته بود که زن تو نزار بیمارستان کار بکنه روحیهش خراب میشه غذا تموم نشده از سر میز بلند میشد سیگار زیاد میکشید از مشروب خیلی خوشش میومد برادرشهم فرصتی گیر ورده بود و مرتب با هم میخوردن اتاق بالا رو داده بودیم بهش درش رو قف میکرد فقط یه چمدون داشت فکر میکردم داره از اون موازه برد میکنه اگه میدونستم تو چمدون چه خبره بلای سرش هم می آوردم. آدم هیچ وقت نمیتونه حس بزنه چه چیزایی تو کله دیگرونه. من فکر نمیکنم که یه آدم سالم این کارا رو بکنه. اون وقت همه دیوونن و هیچکی هم نمیدونه. وقتی ما اونو دیدیم که دیوونگی نداشت، همه همینطوره. مرگ خیلی سخته. من فکر میکنم که هیچ چیز به اندازه این مرگ ترس و درد نداشته باشه. اینه که خودکشی کار هر کسی نیست. آدم نمیتونه یه سوزن به بدن خودش فرو بکنه تا چه رسه که تناب بیاره و حلقه بکنه و به بندازه گردنشو بعد خودش آویزون بکنه. ولی نه همیشه. من چند دفعه تا حالا حس کردم که خودکشی کار خیلی سختی هم نیست. نه، خدا نکنه. من همیشه میترسم. میدونی؟ مرگ چیز ناجوریه شاید حرف منو نفهمی اتفاقا یه وقتی توی یه مجله نوشته بودن که ادهی هستن حتی از خودکشی کیف میکنن و لذت میبرن همچی چیزی محاله فکر نمیکنم کسی از خودکشی کیف کنه من و تو چه میدونیم شایدم واقعا مرگ یه لذتی داشته باشه یه حال خوش و مستی با آدم بده اینو باید از اونایی پرسید که خودکشی کردن که متاسفانه محاله شاید یه وقت آمریکایی‌ها یا روسا بفهمن و کشف بکنن که خودکشی واقعا لذت داره یا نداره در این موقع تلفن زنگ زد مانیژه بلند شد و رفت توی راهرو آمنه توی آشپزخانه بلند بلند با خود حرف میزد و بعد می خندید. مانیژه گوشی تلفن را برداشت صدای مردی از آن طرف گوشی گفت
1: منزل جناب سرهنگ
0: بفرمایید
1: میخواستم با خانم جناب یا با دخترشون صحبت کنم
0: خواهش میکنم من خانومشونم
1: خودتون هستی خانم سلام و تظیم فراوان هست میکنم آلتون خوبه؟ مشتاق دیده
0: سرکار
1: من از بیمارستان خدمتتون تلفن میزنم طبیب کشیش اون روزی هم.
0: سلام آقا، حالتون خوبه؟
1: تشریف نه خانم، چشم بنده سفید شد. دو سه نوبت هی منتظر شدم و از شما خبری نشد.
0: ما دیروز سیمارستان بودیم.
1: من که دیروز نبودم، خدمتتون از کرده بودم که روزای بعد بیمارستان هستم.
0: ولی ما دیروز برای ایادت سرهنگ رفته بودیم.
1: من میخواستم راجع به ایشون خصوصی با سرکار صحبت کنم.
0: خواهش میکنم، بفرمایی میخواستم حضوری باشه مگه خبری شده؟ سرهنگ حالش خوش نیست؟
1: نه خیر منظورم در درجه اول زیارت سرکاره و بعد راجع به حال ایشون عرایزی داشتم پس فردو تشریف میارین منتظرتون باشم؟
0: معلوم نیست، شاید بتونم
1: امیدوارم که خواهش بنده رو قبول بکنین و تشریف
0: بیارین خواهش نمیخواد آقای دکتر. شما برای اومدن ما چرا خواهش میکنی؟ اگه فرصت شد چشم. خیلی منچکر میشه. مرحمت زیاد.
1: سوی تفاهم داشت خودم. جناب سرهنگ بیشتر مدره.
0: خدا حافظ شما. منیجه گوشی را گذاشت روی تلفن و آمد توی اتاق. ملیه پرسید. کی بود؟ دکتر اون روزی بود. همون جوونک. هی می کرد که پس فرد بریم بیمارستان. حرفای خصوصی و حضوری با ما داره. ملیه لبخند زد و گفت انشالله که خیره. منیجه پکر پشت میز نشست. محلقا بلند شد و چراغ را روشن کرد. صدای تلفن دوباره توی راه رو پیچید. ملیه خاص بلند بشود که منیژه گفت سب کن. زنگ را زد و آمنه آمد تو. منیژه گفت برو تلفن و وردار ببین کیه؟ آمنه رفت بیرون. ملیه و منیجه و مهلقا ساکت نشستن. چند ثانیه که گذشت ملیه گفت میدونی زندگی به این همه دردسرش سرش نمیارزه. من میخوام بعد از این بیخی زندگی بکنم. اولین کسی که ازم خواستگاری بکنه زنش میشم. چطور شد که یه همچه تصمیمی گرفتی؟ گرفتم دیگه میدونی مرگ همیشه آدم و بیدار میکنه مرگ همیشه معزه میکنه آره راست میگی زندگی واقعا حیفه مهلقا روی تخت کان خورد و گفت زندگی حیف نیست هیچ چیز حیف نیست آمنه در را باز کرد و آمد تو منیژه پرسید کی بود؟ یا آقا بود خانم اول از ازم پرسید که تو کی هستی؟ گفتم من خدمتکار خونه. گفت خودشون چرا گوشی رو نمیگیرن و گوشی رو گذاشت زمین 24 اصر روز بعد کارگرهای بخش اتاق سرهنگ را آب و جارو کردند و پرده ها را جمع کردند و با روبان زینتشان دادند و از باغ گل آوردند و تخت سرهنگ را کشیدند وسط اتاق و ملافه ها را عوض کردند و رو تختی خوشرنگی روی پتوها کشیدند و گلها را توی چند ظرف حلبی دور تا دور تخت چیدند و چراغها را روشن کردند. انترن کشی با لباس سرمهی و عینک کمرنگ آفتابی تنها توی راهرو رو که کاشیهای دوازده داشت قدم میزد. از همه جا بوی مستراه و بوی آبا حکمی آمد. شلوغ را برده بودند توی با. اتاق انترن ها را تمیز کرده بودند و ظرف میوه و جعبه شیرینی و بیسکویت و چند فنجان تمیز برای چایی روی میز چیده بودند. هر وقت که صدای ماشین از بیرون میآمد، انترن با عجله تا لب دریچه کوچک و گرد راه رو میدوید و وقتی در بیمارستان را همچنان بسته میدید با سهگرمه های تو هم بر می گشت و جلو اتاق سرهنگ می ایستان. سرهنگ بی حرکت روی تخت افتاده بود و با چشم باز سخت را تماشا می‌کرد. سرهنگ به شدت لاغر شده بود و رک های آبی کلوفتی روی شقیقه هایش پیدا شده بود. چهار روز بود که غذا نخورده بود. لوله ای از دماغش رد کرده بودند که آب گوشت توی شکمش بریزند ولی لوله گرفته بود و ماده لزج و سفتی حلق و دماغش را پر کرده بود. به زحمت نفس می کشی ها و شربت قند و آب نمک توی رگش می زدن یک مش دبا و پنبه توی سینی کوچکی بالای سرش گذاشته بودند. گربه چاق کارگر بخش زیر تخت سرهنگ خوابیده بود به نظر می رسید که در انتظار چیزی کمین کرده است و هر وقت که صدای قدم های انترن به اتاق نزدیک می شد آهسته پوزش را می و چشمهایش را میبست و پنجهایش را که روی کاشی‌ها پهن کرده بود زیر سینهاش جمع می کرد. کارگر بخش مرتب میرفت و میآد و از خوشگلی خانمهایی که قرار بود برای یادت سرهنگ بیایند صحبت میکرد. هر چه وقت میگذشت انترن جوان بیشتر خون خونش را میخورد و از دست خودش و از دست دنیا کلافه میشد چراغ های باغ که روشن شد انترن جوان کراواتش را باز کرد و روی نیمکت راه رو انداخت چند لحظه گذشت و یکی از مریض بخش پایین آمد بالا و روبروی انترن ایستاد و گفت آقای دکتر خبردارید که یه جوان سی ساله حوصله‌اش سر رفته و خودشو توی قهوه خونه بیرون شرکشته؟ روزنامه ها نوشتن که یه چمدون اصلاهه و تنابستن باش بوده میخوام بدونم اونم دچار بیماری روحی بوده و یه چیزیش میشده یا نه انترن عصبانی گفت اونم لابد یه آدمی بیارزهی بوده که نتونسته تحمل بکنه یه خر حسابی بوده کی به گفته بیای اینجا برو پایین یالا گمشه برو پایین مریض با وحشت دور شد انترن بی آمد و ایستاد جلوی اتاق سرهنگ شب رسیده بود. باغ پر نورتر و برجسته دیده می گل گلهای اطراف تخت با عجله پژمرده و بیحال می شدند و سرهنگ ساکت و بی حرکت روی تخت افتاده بود. گویی جنازه ایست منتظر تشیه از آدارانی که هنوز نیامدند و در راخند. 25 چند روز بعد از تشییع جنازه برادر مرد جوان عده زیادی از دوستان و آشنایان در خانه ملیه و محلقا برای تودیع ملیه جمع شده بودند خانه گرفتار رخبت غریبی بود همه ساکت دور هم نشسته بودند آمنه چای و قهوه و سیگار به مهمانها تعرف تعارف ملیه ملیحه معموریتی گرفته بود و برای مدتی به آبادی کوچک و دور افتادهی می رفت محلقا هر چه کرده بود نتوانسته بود خواهرش را از خیال مسافرت منصرف کند مخصوصاً که حال پدر روز به روز بدتر می شد و هر لحظه احتمال خطری در پیش بود در بین مهمانها دکتر بیمارستان هم دیده می شد که جعبه کوچکی برای ملیحه آورده بود و مرد چشم آبی هم به همراه زنش آمده بود که دختر سیاه چرده و ریزهی بود و با و وسط جماعت قل میخورد و میرفت و می, و می بیان که توجهی به صحبت دیگران داشته باشد، هوای خودش را داشت. مرد جوان با لباس و کراوات سیاه دم در نشسته بود و تونتون تون سیگار میکشید و با بلا تکلیفی دوروبرش را نگاه میکرد آمنه و دخترخاندهش در طبقه پایین چمدان ها و لوازم ملیه را پارچه می گرفتند. تنها منیژه بود که با آرامش کامل در حضور دیگران نشسته بود. صدای هم همه که در حال کوچ بودند از بیرون خانه شنیده میشد. شد. مرتب دنبال ملیه بود و در حالی که تونتون عشقهایش را خشک می کرد سعی می کرد که شاید در آخرین لحظات خواهرش را از سفر بی سر انجام منصرف کند و ملیه با خنده و شوخی مهلقا را دست میانداخت و جوابهای کوتاه و سربالایی به او می داد. کارها که تمام شد ملیه و مهلقا هم آمدند و کنار دیگران نشستند. ملیه گفت خب انشالله که دوستان ما را حلال می کنند. اگه بعدی از ما دیدن میبخشن. به هر حال دنیاست. امروز هستی و فردا نیستی. خلاصه اگه کسی از من رنجیده محبت بکنه و فراموش بکنه. حالا من به یه گوشه پرتی میرم. شاید بتونم عوض بشم. شاید برای بعضی چیزا معنی پیدا بکنم. شاید بفهمم که چه باید بکنم. مرد جوان گفت مسافرت تو برای من از مرگ برادرم ترخدر و سختره. حالا فکر می کنم اگه تو بری ما چیکار بکنیم؟ جای تو رو با چی پر بکنیم؟ آخه این چه وقت مسافرته؟ خخخ گریه های مهلقا بلندتر شد. دکتر گفت هر کسی حق داره برای زندگی خودش تصمیم بگیره. این اصلیه که همه قبول دارن. یعنی هیچ کس تو این دنیا وسیع و قیم لازم نداره. اما یه چیزای دیگه هم هست. آدم تنها واسه خودش زندگی نمیکنه. اگه غیر این بود که حرفی نداشتیم. اما دیگرونم هستن. اونایی که آدم به اونا دلبسته است یا اونایی که به آدم دل بستن. به هر صورت دیگرونم باید در نظر گرفت بیعتنائی به دیگرون فکر نمی کنم که تنها وسیله رهایی و راحتی باشه زن مرد چشم آبی گفت دیگرون؟ دیگرون چه همیتی دارن؟ و برگشت و با قیافه مغرور از شوهرش پرسید به نظر تو اینطور نیست؟ مرد چشم آبی گفت نمیدونم و زن دمق بلند شد و خود را از زیر نگاه ها و بوسخند دیگران نجات داد محلقا در حالی که چشمایش را پاک میکرد به ملیه گفت میدونی ملیه؟ تا اصلا فکر منو نکردی ملیه خندید و گفت شماها چرا اینجوری میکنین؟ من دارم میرم سفر نمیرم که بمیرم شماها بیخودی بی گرفتین شاید یه وقتی به کلم زد و برگشتن مهلقا که حقیق گریه هایش بلندتر شده بود گفت رفتن این مرگ هم برای اونا که میمونن هم برای اونا که میرن هیچ هم اینطور نیست شاید رفتن بتونه کاری بکنه شاید واقعا آدم و نجات بده نجات از چی؟ از کی؟ آمنه که با سینی خالی و چشم های گریان دم در ایستاده بود و بهت زده دیگران را نگاه میکرد گفت که برمیگردین خانم؟ خدا میدونه. رفتن با منه و برگشتن با خدا. مرد چشمابی آهسته زیر لب تکرار کرد. رفتن با منه و برگشتن با خداست. مرد جوان گفت ملیحه برای ما خیلی عزیز بود. برا من، برا خواهرش برا دوستاش. تنها کسی بود که به زندگی همه ما گرمی و لطف غریبی میداد. اگه ملیه نباشه با کی میشه درد دل کرد. شما رو به خدا بس کنین. این همه راجب به من حرف نزنین. بیشتر از این منو ناراحت و گرفتار خودتون نکنی ملیه صورتش را به دیوار گرفت و عشقهایش را با آستین لباسش پاک کرد. دکتر با قیافه متحصر و ابروان نزدیک به هم گفت اگه نمیرفتی خیلی بهتر بود. اگر می‌رفتی شاید یه طوری می‌شد. مرد چشم مابی پرسید: خونه چطور میشه؟ خونه سر جاشه. منیجم هست، آمنه هم میاد و کارا رو روبرا میکنه خدا کنه که پدرم خوب بشه و برگرده. و همه چی درست میشه. دکتر از ملیحه پرسید: برای دیدن جناب سرهنگ نرفتیم؟ چرا؟ زهری بیمارستان بودم. فرق چندانی نکرده. شما رو شناخ؟ نه. دیگه غذام هم نمیخوره. نمیدونم چشه. هقه هقه بلند شد و پشت سرش گفت ملیه جو نرو ببین آخه پدر تو اون وزه و منم که اعصابم به کلی خراب شده. ملیه گفت حالا دیگه گذشته. ماموریتو رو گرفتم و حتما باید برم. و سیگاری روشن کرد و بلند شد و رفت اتاق دیگر. مرد چشم آبی گفت نمیتونه دوم بیاره ایشالله هرچه زودتر حوصلش سر میره و بر میگرده شوخی نیست تک و تنها تو ولایت قربت مرد جوان گفت کوتا برگرده دکتر پرسید که حرکت میکنه همی یکی دو ساعت دیگه من هیچ وقت فکرشو نمیکردم. کردم گفت تاثیری که به حال شما نداره مرد جوان گفت تا این حد بینصاف نباش مهلقا. محلقا ساکت شد. همه ساکت شدند و شروع کردند به سیگار کشیدن. ملیه در حالی که لباس سفر پوشیده موهایش را در روسری قرمزی پیچیده بود وارد اتاق شد. آمنه که فنجان های چایی را جمع می کرد بی اختیار گفت خدایا خانم چقدر خوشگل شده. بچه ها خواهشم اینه که گای وقتا سریم به اینجا بزنین و منیژه رو تنها نذاری. منیجه که تا آن وقت ساکت نشسته بود گفت زیاد به فکر من نباش من خیلی هم تنها نیستم. از فردا میرم بیمارستان که به سرهنگ برسم. کسی چیزی نگفت. بوق ممتد ماشین کرایه ای از بیرون خانه بلند شد. ملیه با صدای بلند گفت خب بچه ها و همه یک خوردند و بلند شدند 26 اصر روز بعد منیژه برای ایادت سرهنگ به تیمارستان رفت هوای بعد از ظهر پاییزی و رطوبتی که از درختها میتراوید آرامش او را کاملتر میکرد پیش از ظهر از تیمارستان خبر داده بودند که حال سرهنگ خوش نیست و او تنها نهار خورده حمام گرفته لباس روشنی به بتن کرده راه افتاده بود باقی بیمارستان پر از کلاق بود که دسته دسته از زیر یک درخت در می و در هاشی سکویی ردیف می و بعد پرواز میکردند و بالای کاج بلندی جمع می و چند لحظه بعد همه با هم توی تاریکی ها گم می شدند. به نظر می رسید که با قرار قبلی و از روی نقشه مشغول انجام کاری هستند. توی حیات تیمارستان جوان چهارشانه و خوشقی آفهی که ریش مجعدی داشت از شلوغی و ردیف کلاخها تون تون عکس می و با صدای بلند میخندید، و شادی میکرد. منیژه بی توجه به همه اینها از میان کاجها گذشت و وارد راهرو بخش شد که تاریکی و کسالت بعد از ظهرهای پاییزی را داشت. یک دسته از مریضها با پزشکیار بخش دور میزی نشسته بودند و برق بازی میکردند. مانیژه لای در اتاق سرهنگ را باز کرد. اما دلحوری شدید اجازه نداد که وارد اتاق شود. بوی تند یک چیز له شده از لای در بیرون می آمد. مانیژه برگشت و به انتهای راهرو رفت و با احتیاط در اتاق انترن کشیک را زد. صدای مردی گفت: بفرمایید مننیژه در را باز کرد، انترن جوان روی تخت افتاده بود و فرهنگ انگلیسی کهنه ای را ورق میزد و لغت در میآورد و در حاشیه کتابچهین مینوشت. بوی تند همام از اتاق بلند بود. روی میز تعداد زیادی ظرفهای نشسته و یک جفت دستکش طبی کثیف و یک بازی شطرنج پراکنده بود. منیجه گفت سلام آقای دکتر. انترن سرش را بلند کرد و بیان که از جایش تکان بخورد با قیافه مغروری گفت کاری داشتین؟ حال سرهنگ و میخواستم بپرسن. از پزشکیار بخش بپرسین خانم. نمیشناسمشون. برین اتاقشو رو پیدا بکنی. میخواستم که انترن حرف او را قطع کرد و گفت همین که گفتم خانوم برین سراغ پزشکیار و دوباره شروع کرد به ورق زدن کتاب لغت. منیجه بیرون آمد و در را بست. کارگر بخش روی تاخچه کنار پنجره نشسته بود و بافتنی میبافت و گربه چاق و کوری را توی دامنش خوابانده بود. منیجه به کارگر گفت پزشکیار کجاست؟ اونه هاش. داره با مریضا ورق میزنه پزشک پزشکیار را از روی لباسش شناخ با احتیاط نزدیک شد و گفت آقا خیلی عوض میخوا میخواستم حال سرهنگ و بپرسم. سرهنگ؟ کدوم سرهنگ؟ همه اینا که اینجا میبینی یا سرهنگن یا سرتیب هر از این در وارد بشه خودشو رو سرهنگ میدونه شما کدومشونو میگین. میگی؟ یکی از مریضا گفت من میگی؟ دومی گفت نه اون یکی رو میخواد سومی گفت دلخور نشین خانو شوخی میکنن اگه ما اینجا شوخی نکنیم دق میکنیم مریض تخت هیفتر رو میگه پزشکیار گفت اتاقش اونجاست و اتاق سرهنگ را نشان داد و برقها را برداشت و زد منیجه رفت طرف اتاق سرهنگ و در را باز کرد شش هفت گربه چاق و سیاه گوشه و کنار اتاق خابیده بودند که بلند شدند و با دلخوری بیرون رفتند. زیر تخت و اطراف اتاق پر کسافت و پنبه و کهنه بود. زیر تخت مقدار زیادی آش ریخته بودند که زف شده بود و به کاشیها چسبیده بود. سرهنگ صاف روی تخت دراز کشیده پلکایش را بسته بود. دور دهان و دماغش را اخلاط کثیف و لزجی گرفته بود و با دهن نیمه باز به زحمت نفس میکشید منیژه ملافه را کنار زد دست و پاهای سرهنگ را به تخت بسته بودند زیر سرهنگ خیس بود و بوی ادرار کهنه اتاق را پر کرده بود منیژه اول پنجره و بعد بندهای دست و پای سرهنگ را باز کرد نفس سرهنگ راحت تر شد. بعد دستمال درآورد و زیر شیراب گوشه اتاق خیز کرد و دور دهان و دماغ سرهنگ را تر کرد و کسافات را کرد. سرهنگ چشمهایش را باز کرد و بی او را نگاه کرد. منیجه با ملافه کسافات اتاق را جمع کرد و آمد روی سرهنگ خم شد. کلاخا از جلوی پنجره دور شده بودند و آفتاب کمرنگ بعد از ظهری روی دیوار افتاده بود. سرهنگ نفسهای بلند و راحتی می کشی. منیجه شانه های سرهنگ را گرفت و بالا کشی. سرهنگ با صدای ای گفت خوب شد. منیجه پرسید چی خوب شد؟ جایی درد می نه. بهتری؟ آره چیزی میخوای
1: بخوری؟ آره چی میخوای بخوری؟
0: آه منیجه دورو بر اتاق را نگاه کرد ظرفی نبود که توی آن به سرهنگ آب بدهد آستین های بلوزش را بالا زد و رفت شیر آب را باز کرد و دستهایش را از آب خنک و زلال پر کرد و با احتیاط به طرف سرهنگ آمد و سرهنگ آرام آرام سرش را خم کرد و لپایش را پیش برد و از دست های آب خورد